0: Stéphane Slegaard, c'est un nom qu'on entend euh, beaucoup, Slegaard Jury Conseil, où est-ce que lui, son entreprise, euh, va intervenir dans la craque des gens. Mais ce qui est intéressant, c'est que Stéphane est entrepreneur et aussi a joué le rôle d'intervenant. Et ce qu'il nous apprend, c'est qu'on doit laisser les gens vivre leurs propres expériences, leurs propres leçons aussi, et de ne pas jouer au soir.
1: Dans un premier temps, je veux vraiment te remercier de m'inviter à ce podcast. Euh, je suis super heureux d'être là. Puis craquer, pour moi, ben, après une année d'expérience de travail, où j'avais l'impression que je devais « en guillemets sauver les gens
0: », j'ai craqué. À ce -là. Non, à ce
1: moment-là, j'étais un intervenant. Okay. Un intervenant, un conseiller en emploi auprès d'une clientèle défavorisée. Puis je me suis donné pendant un an, parce que moi, je savais que j'allais travailler avec les humains dès que j'étais tout petit. Et puis, je me suis donné pendant un an. Puis à la fin de l'année, j'ai vraiment craqué. J'ai vraiment craqué. Puis craquer à ce moment-là, c'était la peine. Euh, C'est pas fait pour moi. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Euh, etc. Là. Donc, je portais beaucoup de choses sur moi. Donc, il y a pas Tu eu... remettais
0: en doute un peu ce que tu avais ouais. amené ou la, ou la, la place que tu occupais? Je que remettais
1: en doute le choix professionnel du moment. Okay. J'avais 21, 22, peut-être 23 ans. Et euh, je savais que je voulais travailler avec les humains et je m'étais donné tellement. Mais là, à un moment donné, tu te rends compte que tu ne peux pas porter ce que les gens doivent porter eux-mêmes et elles-mêmes.
0: Ah, qui un peu le sauveur.
1: Oui, c'est ça, ça que ça a été ma leçon numéro un à cet âge-là, de dire, ben moi, je fais ce que j'ai à faire, les gens font ce qu'ils ont à faire. Mon devoir, c'est de les accompagner. C'était ma première leçon que j'ai apprise quand j'ai craqué.
0: Mais c'est... Une très belle leçon parce qu'il y a beaucoup de gestionnaires qui sont beaucoup dans « je vais sauver mon équipe, je vais faire pour eux euh, ». Si, si j'interviens, ça va fonctionner.
1: Ça fait plein de sens <rire> ce que tu dis parce que je me souviens à l'époque, c'était une clientèle défavorisée qui avait besoin d'aide. Euh, j'ai fait ma vie, j'ai aidé plein de gens toute ma vie. Je les ai accompagnés. D'ailleurs, au lieu de dire « aider », maintenant, je dis davantage « accompagner ». Puis maintenant, j'accompagne des leaders, des leaders d'organisation, des chefs d'entreprise, des gens qui ont besoin euh, de prendre, prendre soin d'eux pour être meilleurs avec eux-mêmes, avec leur équipe, avec leur famille. Bref, euh, je trouve que c'est vraiment hyper important d'être le plus présent possible avec nos gens pour bien les accompagner.
0: Donc là, première craque vers 21 ans. Ensuite, tu es redirigé.
1: J'ai poursuivi mon chemin. Ce que j'ai okay. fait à ce moment-là, regarde ce que j'ai fait. J'ai même pas eu d'absentéisme ou rien de ça là. Mais c'était, je me rappelle, dans le bureau de ma directrice à l'époque. On s'est assis ensemble, on faisait la révision de l'année. Je trouvais que c'était trop, je trouvais que c'était difficile, etc. C'est l'alignement qui était pas bon. Qu'on soit un chef d'entreprise, une entrepreneur, un entrepreneur, qu'on soit un intervenant, qu'on soit, qu'importe le rôle social qu'on joue, je pense qu'il faut être bien avec soi-même et surtout comprendre que. On est là pour accompagner les gens dans leur propre développement et non faire à leur place ce qu'eux et elles doivent faire. Donc, moi, je dis que l'important, qu'on soit un chef d'entreprise, un gestionnaire, un conseiller, un psychologue, qu'importe, c'est le cadeau de la présence qu'on doit donner à nos gens, mais d'abord, avant, avant tout, à nous-mêmes et à nos gens, pour les amener à progresser sur leur propre chemin.
0: Donc, de continuer à œuvrer avec des gens en tant qu'avocat? Si non, moi, je suis pas non.
1: avocat. Actuellement, je suis propriétaire d'une entreprise. En fait, je suis coprésident de l'entreprise Slagard, jury Conseil. C'est intéressant que tu me parles de ça parce que notre travail, nous, chez oui. Slagard, Jury Conseil, c'est accompagner des, des travailleurs accidentés, euh, des gens qui ont eu des accidents de la route ou des gens qui ont des conditions personnelles indemnisables par les assureurs privés. Donc, les gens sont touchés dans leur intégrité physique et psychologique, donc ils vivent des choses difficiles qui peut s'apparenter à craquer parce que... C'est la vie qui les a amenés à vivre des traumatismes, que ce soit personnel ou un accident. Et notre devoir, nous, chez Slogan, je conseille, c'est d'être présents pour eux, pour elles, puis les amener à passer à travers cette épreuve de vie-là, puis d'aller chercher auprès des compagnies d'assurance, privées ou publiques, ce qui leur appartient. L'indemnité, les soins, les traitements, donc, c'est le fun que tu me poses cette question-là parce que que ce soit au tout début de ma carrière où euh, j'étais avec euh, Monsieur, et Mme Tout-le-Monde, que je sois aujourd'hui avec une gang d'avocats puis des conseillers spécialisés en gestion de réclamation ou dans mon autre entreprise, Slagas Synergie Management, que je sois avec des chefs d'entreprise directement, c'est la même chose. Le rôle a changé au niveau du rôle social, mais la fonction humaine d'aider la personne dans une phase où elle craque, Soit pour des raisons ouais. personnelles ou un traumatisme extérieur, c'est la même chose.
0: Est-ce que tu dirais que le chemin qui parcourt, le chemin intérieur, c'est sûr que c'est tous différents parce qu'on est différents, mais est-ce que tu vois une, une, une ligne directrice ou une similitude entre justement chacune de ces personnes-là qui vivent des moments importants dans leur vie?
1: Mais moi, je te dis, euh, on est des êtres humains, on est sur cette planète-là, selon mes croyances, pour grandir, progresser, se développer, s'améliorer. C'est des croyances personnelles. Puis la vie nous met sur notre chemin toutes sortes d'épreuves. Donc on a le choix de les vivre à plein ou de faire à semblant. Puis quand on parle de craquer, moi je me dis, de temps en temps, euh, on connaît tous des gens qui ont eu des symptômes. Hein, je me sens pas bien, euh, je file pas bien, euh, je suis fatigué, euh, etc. Moi je me dis, est-ce qu'on est obligé d'attendre de frapper le mur? Ou pendant qu'on sent ces symptômes-là, on devrait peut-être s'arrêter, observer, puis aller chercher de l'aide tout de suite avant de frapper le mur. Parce que pour moi, craquer, c'est pas une mauvaise nouvelle. Hein? Quand on craque, là, moi, je trouve ça même positif. Parce que c'est une obligation de transformation, c'est une mm -hmm. obligation de changement. Puis quand on attend, je te le dis, là, la vie nous amène à le réaliser pleinement. Puis c'est là que ça fait mal. Moi je trouve que les entrepreneurs, parce que tu le sais, je suis un entrepreneur et j'accompagne maintenant les entrepreneurs à accompagner leur équipe, je trouve que c'est un rôle qui est hyper difficile. Donc si comme entrepreneur, on n'est pas réceptif à ce, que, à ce qui se passe en nous, à ce qui se passe dans notre équipe, puis qu'on attend, on attend, on attend, bien là la vie va nous amener à craquer et là ça va faire mal. Tandis que si on se fait accompagner tout de suite, on adresse tout de suite les éléments de souffrance qui sont là, Ben, on va juste être mieux avec nous-mêmes, mieux avec notre équipe, et on va être encore mieux avec nos clients aussi.
0: tu dirais-tu que des, des... on parle d'entrepreneurs, mais ça peut être gestionnaire et autres personnes. S'ils sont plus à l'écoute de leur intérieur et qu'ils respectent leurs limites, ça va avoir un impact sur leur leadership.
1: Bien, c'est clair pour moi, là. Que tu sois un gestionnaire, un entrepreneur, ou comme je disais tantôt, un intervenant, qu'importe le rôle social que tu joues, euh, si tu vas dans l'authenticité, si tu vas dans la reconnaissance tu vas vraiment être plus, comme on dit en bon québécois, sur la coche, plus juste, puis avoir plus d'impact. Donc, ton leadership va être plus rassembleur. C'est clair. Ça a un impact sur tout. Sur tout. Y a-t-il
0: d'autres moments dans ta vie, Stéphane, où est-ce que tu as fait face à une craque qui t'a permis de laisser entrer la lumière?
1: Ben moi, je vais te dire, quand tu me dis ça, ce que je pense spontanément, c'est moi, comme individu, je peux craquer, mais aussi les organisations peuvent craquer.
0: Effectivement. En
1: 2019, nous, dans notre organisation, on a eu pour la première fois de notre existence un roulement de personnel de l'ordre de 33 Ce n'était jamais arrivé. Les 15 années d'existence avant, peu de roulement de personnel ou presque pas. Fait que pour moi, dans mon Donc, sens… Il y avait une
0: stabilité que vous aviez prise pour acquis, hein?
1: Bien, pas pour acquis, mais je te dirais, on était habitués, euh, ça allait okay. bien, en croissance. pas ce casse-tête. On n'avait pas ce casse-tête-là, puis on était comme un peu immunisés face à la pénurie de main dœuvre la rentabilité, de la main dœuvre tout ça. Mais là, quand dans l'organisation, même si tu sens que ça va bien, même si tu sens qu'il y, y a de la performance, il y a de la rentabilité, quand tu as 33 de ton personnel qui, dans l'espace de trois mois, décide d'aller réaliser des missions ailleurs, moi, je me dis il y a peut-être quelque chose là à prendre acte, à observer puis à agir dessus.
0: Au lieu d'être victime? Au de... lieu d'être
1: victime. Fait que nous, dans notre cas, ce qu'on a fait, c'est on a décidé que l'année 2020 allait devenir notre année RH, Ressources humaines. Donc, dans cette année-là, on a fait un diagnostic organisationnel en RH. Alors, on a mis en place des mesures pour nos ressources humaines. C'est comme si la vie était venue nous dire « Hey, occupez-vous donc davantage aussi de vos humains à l'intérieur de l'organisation, pas juste à l'extérieur de l'organisation ». Parce que notre clientèle, c'est des gens qui ont des accidents de travail, des accidents de la route ou des conditions personnelles. Donc, ils demandent beaucoup d'attention. Mais les gens là, qui travaillent avec une clientèle comme ça, eux et elles aussi demandent beaucoup d'attention. Donc, on ne peut pas prendre pour acquis que tout va bien, tout est beau. Je pense qu'il faut euh, s'occuper d'eux et d'elles. C'est ce qu'on a fait. Ça, c'était une très bonne affaire. Donc, pour répondre à ta question, ben, il euh, y a toutes sortes de façons qu'on peut craquer. Mais je pense que la craque, c'est le signe qu'on aurait peut-être dû s'occuper de quelque chose avant. Mais quand ça arrive, je pense qu'on doit le prendre comme une bonne nouvelle, même si c'est souffrant, même si c'est difficile. Et euh, je pense que c'est un rendez-vous que la vie nous donne. moi, quand on craque. Oui,
0: c'est ça que c'est un peu là où je m'en allais. Il ne ouais. faut pas se culpabiliser ou penser qu'on aurait pu faire différemment. C'est un rendez-vous, comme tu l'as nommé, que la vie nous donne. On a le choix de l'écouter ou non.
1: Je vais te donner un exemple t'embarques dans ton automobile, es à Montréal, tu décides d'aller à Québec. Mais ça se peut qu'en cours de route, il y ait des accidents sur la route, ça se peut que tu aies une crevaison, ça se peut que ton moteur, euh, excuse le québéquisme lâche, mais ça veut juste dire qu'il faut que tu t'arrêtes, que tu observes puis tu en prennes soin.
0: Puis il y a une notion d'attente là-dedans aussi, hein? Une notion
1: d'attente, qu'est-ce que tu veux dire? Bien, ce
0: que je veux dire, c'est que si tu t'attends, que tu vas faire, exemple pour reprendre ton exemple, Montréal-Québec, oui. puis que tout se passe bien, ah, oui. mais là, justement, quand il arrive un accident sur la route, puis que tu vas être retardé de 30 minutes, bien, ta frustration peut être plus grande, parce que tu étais dans l'attente que tout va être exactement comme un scénario. J'aime ça,
1: dans... ça que tu amènes cet exemple-là, parce que, tu sais, dans la vie de tous les jours, là, que tu sois au travail, à la maison, ou qu'importe ce que tu fais, ce n'est pas un long fleuve tranquille. C est, c est, dans la vie, il y a du changement, il y a de la transformation, il y a des épreuves, que tu sois dans un rôle d'entrepreneur, dans un rôle de gestionnaire, dans un rôle d'être humain dans sa famille. Il y a toutes sortes de choses qui se passent. Puis c'est important ce que tu dis, c'est-à-dire, je pense qu'on a la responsabilité d'être le mieux et la mieux possible avec nous-mêmes, de prendre soin de nous. Tu sais, toi, là, il n'y a personne d'autre qui te connaît mieux que toi-même. Personne. Mm -hmm. euh, Qu'il soit un intervenant, un conjoint, qu'importe. Tu connais ta machine, tu sais comment tu fonctionnes, puis les signaux, là, tu les reçois. Mais là, tu as le choix, que la petite lumière rouge allume, puis que ça va pas bien. Là. Tu peux faire semblant que tu ne la vois pas, là, mais elle va rallumer le lendemain, là, sur le lendemain, etc. Puis à un moment donné, ça va craquer, ça va faire mal, la souffrance va être là. Fait que moi, je me dis, ben, on a le choix de la déresser tout de suite ou plus tard. Ça, c'est un choix personnel. On compose avec notre machine, pas ça. Mais
0: tôt tard, si la vie te donné un rendez-vous, même si tu essaies de le repousser, le rendez-vous, il va arriver.
1: <rire> c'est tellement vrai, tu sais, c'est comme... De quand, toute façon, tu peux faire attention, tu sais, l'image de mettre sous le tapis, là, c'est un peu ça. Oui, c dans le
0: déni de va Il arrive quelque pensé. chose, je
1: fais semblant que c'est pas là, je le mets là, je m'en occupe pas. Le lendemain, je le mets là, je m'en occupe pas. Puis remarque une chose, si tu t'occupes pas d'une problématique X, ben, il va en avoir une deuxième, puis il va en avoir une troisième, puis pas nécessairement de la même catégorie, là, ça vient que ça s'additionne, cette histoire-là. Puis à un moment donné, là, ben tu peux attendre que ça fonctionne pas bien du tout, puis que là, malheureusement, tu as un arrêt médical, puis tu as un arrêt de travail, puis là, tu as des soins, des traitements et tout ça. C'est des choses qui peuvent arriver, mais quand on sent nos signaux, là, si on peut les adresser tout de suite, ce serait une bonne idée. Puis si on a besoin d'aide, moi, ma, mon message, c'est allez chercher de l'aide. Tu sais, moi, j'ai attendu trop longtemps pour aller chercher de l'aide. Allez chercher de l'aide. Faites-vous accompagner, C'est hyper important. C'est pour ça que moi, je fais de l'accompagnement en arrière. il y a différentes approches
0: aussi qui existent. Oui. Tu sais, pour les gens, fait que chaque personne va aller chercher ce qui résonne. Exact. Avec. Super. Ben merci. Je trouve que c'est un, un beau conseil que tu donnes pour terminer euh, de dire aux jeunes, euh, le rendez-vous, il est là. Euh, même si tu essaies de le fuir, il va être là pareil puis qu'il existe de l'aide
1: Écoute, j'ai l'impression que je pourrais en parler pendant des heures et des <rire> oui. heures et des heures, mais je veux vraiment te féliciter pour euh, l'initiative de ce podcast-là. Et comme je le disais hors c'est que craquer, c'est riche en sens, et puis il ne faut pas faire en semblant que, que ça n'existe pas, ça existe. Puis je trouve que ce podcast-là nous permet de venir déposer des choses, et j'espère que vous, de votre côté, mais chacun et chacune, vous allez apprendre des petites choses puis les mettre en pratique. Donc, merci puis à surtout, toi. Et euh,
0: surtout, faire face à cette vulnérabilités.
1: Oui, puis la vulnérabilité, là, c'est une grande qualité qu'on a. C'est pas un défaut, là. Donc, être sensible, être vulnérable, c'est une grande qualité. Mais moi, ce que j'ai le goût de dire, c'est la souffrance, ça fait partie du monde, mais on n'est pas obligé d'attendre de souffrir à l'extrême pour adresser une situation. OK? C'est ça que j'ai le goût de partager.
0: Merci beaucoup.
1: Ça fait plaisir.